0: Hej och välkomna till avsnitt 1595 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som ni gärna får stödja på swish-nummer 070 30 28 950. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svenska amerikanske kollega Björn Nordström som bor i Arizona. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen!
1: Ja, hej och tack så mycket.
0: Jag tänkte att vi skulle uppdatera lite igen om det senaste du sa, senast vi pratade, då var det såklart ett helt avsnitt om Rovi Wade och jag antar att det är en del saker på det temat idag också.
1: Ja, jag tänkte, det har ju varit mycket diskussion i svensk media och bland svenskar och även sett Sverigedemokrater, svensk, eh, kvinnoförbundet till Sverigedemokraterna, moderater. Har ju tagit upp det där och det finns ju noll kunskap om förståelse. Det blir pinsamt Alltså diskussioner i Sverige, den har, totalt, den, den har ju totalt spårat ur. Alltså det är fullständigt omöjligt att hålla en vettig diskussion till och med med Sverigedemokrater om det här. För de begriper inte ämnet. För, och det, 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 det är sorgligt att, att till och med Sverigedemokrater och Moderater inte har ett intresse av kunskaper och försöka förstå vad som faktiskt pågår och hur ett sånt här beslut kommer fram och hur den amerikanska staten fungerar med maktbalansen och konstitutionen och hur högsta domstolen kommer fram till beslut och så vidare, och så vidare. Det finns noll intresse för det. Allt handlar bara om det känslomässiga och det, 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 Sverige känns hopplöst med sånt när det gäller USA-rapporteringen.
0: Ja, verkligen. Men det är därför vår podd finns. Men vad säger de då som, som är så hopplöst? O, vad är, vad? Ja, det, ja.
1: Allt, allt handlar ju bara om att USA har nu förbjudit abort punkt slut Det är liksom det. Och sen försöker man gå överhuvudtaget ett steg längre när man försöker ta upp nyanserade diskussioner lite. Det spelar inget om det är Sverigedemokrater, Moderater- naturligtvis i är som redan är. Va? Eller media. Jag blev ju, som TV4 till exempel. De, de, har ju, de raderar mina kommentarer då så kolossalt. Även om man bara lägger in raka fakta- så raderar de kommentarerna. För det handlar bara om att, att pumpa ut narrativet- att USA har förbjudit abort nu. USA är, det förbjudet är förbjudet att USA göra abort. Förståelsen att abortlagar redan finns- i varenda delstat Och vissa abortlagar är betydligt mer generösa- Mindre strikta än Roe vs Wade Det har de inget intresse av att lära sig av För Roe vs Wade hade ju då Det var ju finst, fanns ju restriktioner för med, med Roe vs Wade Det var ju 24 veckor tror jag Var ju abortlagengränsen för den va? Så det, många delstater har ju generösare Bortlagen, men, men det finns inget intresse Av att, att, att lära sig sånt där. Det finns inget intresse av att försöka förstå Att den amerikanska demokratin Bygger på uh, Att delstaterna har väldigt mycket makt Den bygger på en maktbalans att, HD, att, domstols, att domstolen, presidenten, kongressen och delstaterna ska då ha makten fördelas. Då. Så finns, finns det finns inget intresse av att lära sig. Det finns inget intresse av, tror jag, i Sverige att, att, att förstå... Att i USA finns det i princip Extremt få grundlagsskyddade rättigheter Och de finns i Bill of Rights Det är religion, religionsfriheten Rätten att bära vapen och så vidare Det är bara några handfull rättigheter som finns i USA Resten är någonting som delstater delar ut Eller som lagstiftare stiftar om då Inte konstitutionen står bakom va? Men sånt begriper ju inte svenskar Och man vill inte begripa det heller Sånt där Så det finns ingen nyanserad debatt i Sverige Allt handlar om att USA har nu förbjudit Att gå tillbaka till stenåldern Men det är, att, men det är ju inte alls så
0: Nej, nej det är verkligen inte så sen, jag menar, återigen jag menar, både du och jag och vi gjorde en podd om det här och vi är bekymrade över kvinnor som kanske inte får möjlighet att göra bort, utsatta kvinnor som kanske måste det finns såna fall Precis. och jag är bekymrad över det, du är bekymrad över det jag är inte ens för liksom, ett abortförbud, jag är emot ett abortförbud jag är för kvinnans rätt att välja men eh, liksom, det jag vill med min podcast med amerikanska nyhetsanalyser det är att få balansen och förståelse för allt annat för det är så typiskt i Sverige, man tittar bara på sakfrågan och tittar på de har skolskjutningar och tittar på, på USA USA, de roverade borta, de förbjuder bort det alltså det är så Precis. otroligt tydligt det, det som är inspirerande med USA jag menar du bor i USA så att du har ju liksom ett, du levt ett liv där och så jag, jag är liksom, jag har det här akademiska intresset för USA som jag fick när jag ja, på universitetet egentligen av två, två olika skäl. ett var anti som fanns i Sverige och ett annat var inspirationen jag fick av Thomas Jefferson och frihetsidéerna men hela pengen är att det som gör USA inspirerande för oss som mig till exempel det är just idéerna, de stora idéerna, hur landet är uppbyggt och de här strukturerna som håller inte bara i en sakfråga utan i tio år, i hundra år och kanske i tusen år om vår civilisation består så länge jag menar, de idéerna, det är det som gör USA så häftigt. Författningsfäder som har tänkt på hur man ska bygga ett samhällssystem som kan tackla alla stormar och det är det man inte fattar i Sverige utan då tittar man bara på de här sakfrågorna av skolskjutningar och vapen vapen liksom var hemskt eh, trots att amerikanerna har haft vapen i generationer och skolskjutningarna är typ ett 20 år gammalt fenomen så att jag menar, det, det, är liksom, det är alldeles för ytligt så att balansen behövs jag tror att vi ger den i den här podden genom att förklara det här lite djupare men intresset finns ju inte i Sverige utan det är bara att man tittar, stirrar sig blind på någonting och sen gör man liksom, har man ett tunnelseende på det
1: Min poäng är ju det att vi fokuserar oss, jag skulle vilja fokusera energin och debatten om vad gör vi nu i delstater där abort faktiskt kommer att förbjudas battera på delsavslaga, vad är det för praktiska lösningar vi kan införa det är precis som med migrationsfrågan i Sverige man har, man har tappat tio år för att debatten har enbart handlat om korkade saker inte praktiska saker som vad gör vi åt de här konkreta problemen vi nekar ju fortfarande problemen till exempel med muslimsterrorism vi nekar ju fortfarande problem, vi, vi kan aldrig lösa några problem om vi inte diskuterar det mitt intresse av att erkänna att det här är Så här fungerar USA Det här är domstolsbeslutet Det var ett korrekt domstolsbeslut Men det skapar fakt- praktiska problem Istället för att tjata om domstolsbeslutet Låt oss nu istället diskutera vilka, pra- Hur kan vi lösa de praktiska problemen För framförallt människor som saknar resurser Att kunna åka till en annan delstat Eller till Kanada och göra bort. Det är det debatten måste handla om nu Inte om att USA är galet och går tillbaka i stenåldern Nej, Det är ju exakt. liksom det är bara, det, det slår ju energi. Va? Jag tänkte bara nämna en sak jag är faktiskt jag har aldrig nämnt här i podden jag tänkte bara ta upp att jag är faktiskt jag har en fil i amerikansk statsvetenskap och amerikansk historia så min bakgrund är faktiskt i amerikansk historia och statsvetenskap från ett amerikanskt universitet. Så jag har faktiskt studerat det här på filkant-nivå har, jag vet inte hur, 160 poäng i det där tror jag, eller något sånt där, mm. motsvarande Sverige. Så, att, så att det är liksom min bakgrund, va? Det är därför jag, och jag sen har ju då, läst, och jag läser ju på det i 30 år, då. så det, det är liksom mitt huvudintresse som har gått igenom livet med mitt privata intresse. Även om jag nu jobbar med något helt annat så är mitt privata personliga intresse just precis de här sakerna.
0: Ja, ja, du gör jättebra analyser, Men jag själv har själv fått 240 poäng i statsvetenskap och religionshistoria. Magisterexamen som jag inte tagit ut förvisso. Mm, men, men det är liksom... Men i akademisk bakgrund betyder ingenting. Det var på universitetet jag insåg att det var helt meningslöst För mina kursare, de ja. var ju värdelösa på att analysera i alla fall. Det spelar ingen roll att de hade läst liksom, 240 poäng i liksom, religion eller statsvetenskap. De fattade ändå ingenting. Så att, jag menar, sånt, det, det betyder inget, liksom, tycker jag. Men, men, liksom, men det är ändå intressant att veta. För det är sådana kriterier som liksom, många inom mainstream media ofta... Liksom, som liksom lutar sig på att titta, jag har pluggat en journalistutbildning, men det hjälper ju inte. Det är det som är kruxet på. Men, men eh, det jag tänkte tänkt på mer, då, alltså när det gäller USA-intresset också. Vi har ju de här uh, USA-korrarna. Uh, jag minns ju den här. Uh, Fernando Arias från Sveriges Radio som är ute och pratar om att konstitutionen ja, bygger på rasism och liknande, och nu har jag hört om att tongornen kommer, för han pratade om det i samband med presidentvalet 2020 så skrev han om det, och det var ju Black Lives Matter som drev på det, och nu i samband med den här abortdebatten så drivs det igen de här sakerna, alltså hur kan man fästa så mycket vikt vid ett dokument, alltså konstitutionen som skrevs av människor som ägde slavar ungefär, så att det, man, det är lite samma, samma liksom argumentation som, som kommer i repris nu, och det är sådana argument som är helt, alltså de är ju urlöjliga hade det varit så så hade det ingen brytt sig om amerikanska konstitutionen så att jag menar de, de snappar återigen upp de här liksom rent perifera extrema konstiga argumenten men man har aldrig någon diskussion om liksom djup liksom rättsfilosofi och sådana saker och de här idéerna som författningsfäderna hade när de byggde upp sin konstitution så att det är ju helt superytligt i Sverige
1: om vi ska ta slavar som ett exempel, det är tack vare, det är, det är vare konstitutionen och framförallt var det fjortonde tillägget som slaveriet är förbjudet. Va? Så grundlagen nu i USA, så är det ju faktiskt förbjudet med slaveri. Så frågan är, ju, finns det en grundlag i Sverige som förbjuder slaveri? Jag vet inte svaret på den, men det är en intressant fråga va? att USA har ju lärt sig av sina läxor från historien va? att förbjuda någonting genom att göra det till ett tillägg i konstitutionen så det går inte att rubba på det där nu va? Frågan är, är slaveri förbjudet i svensk grundlag på samma sätt lika hårt? Jag tror inte det
0: Nej. Nej, men det är det som är så intressant För vi tror bara att liksom, Här har vi det så bra redan Och det, det här är cementerat i sten Alltså våra värderingar Vår syn på saker och ting Det, det är cementerat i sten Och nu slår vi dit kanske inget aktuellt här Men jag menar, Vi har andra frågor Nej, Vi har andra frågor som inte är cementerat i sten Yttrandefrihet och liknande Som kanske skulle behöva vara det Rätten att smäda religion och så Vi tror att det är det Men det är inte säkert att det är det Därför att vi har inte de här fundamenten som USA har Det jag pratade om tidigare alltså ett system som kan hålla i hundratals år Över generationer så har inte vi tänkt när vi har byggt Sverige.
1: Jag kan ge ett exempel. Lagen om hets mot folkgrupp går inte att få igenom i USA. Vissa delstater har, förbjudit, har förlåt, vissa delstater har försökt att stifta en lag om hets mot folkgrupp. Men Högsta domstolen har, har dömt den lagen som olaglig, brutit mot konstitutionen därför att den bryter mot yttrandefriheten. Så tack vare att konstitutionen som skrevs för över 200 år sedan finns så kan man så är så får man inte stifta en lag om hets mot folkgrupp Den lagen är ju stiftad i Sverige om hets mot folkgrupp Och hets mot folkgrupp är en extremt inskränkande lag Mot yttrandefriheten Och det visar ju att Sverige kan stifta lagar som faktiskt går emot mänskliga rättigheter och och basala rättigheter som yttrandefrihet och vad det nu är. Och det betyder också att det är mycket lättare i Sverige att i framtiden om det kommer fram en majoritet, till exempel socialdemokraterna blir majoritetsregering. De kan ju skapa vilka tusen lagar som helst för att förstöra människors liv. Därför att det finns inget skydd från en konstitution på samma sätt som USA och det finns inget skydd från en högsta domstol på samma sätt som USA som kan stoppa en galen regering från att skapa i princip vilka lagar som helst.
0: Nej, nej, så är det. Och det är som det här visar för jag tycker att det här är inspirerande med USA då hela den här debatten om Roe v. Wade och hur liksom det nu avskaffats det är, man kan tänka vad man vill, men det är en del av den folkliga processen. Det är vanliga amerikaner som har kämpat på för den här frågan och till slut så har det implementerats. Oavsett om man tycker om sakfrågan så är det ganska intressant. Sen tänkte jag också, så om man nu jag menar det var inne på att hur ska man göra nu för att hjälpa gravida kvinnor som är utsatta och kanske inte borde vara eller vill vara gravida. Det är ett viktigt ämne och det finns jättemånga sådana pro life-organisationer som arbetar för att hjälpa kvinnor att inte göra aborter utan få alternativa adoption om olika saker, jag vet inte hur vanligt det är med fosterhem i USA, Sverige har inte det så mycket, men USA kanske har det fortfarande men... men, Okej, okay, okej. Okay. Men, men eh, sådana organisationer finns det massvis av och de är pro-life och nu blir de attackerade. De blir liksom hatade av vänster. Jag tänkte att ja. till det här med. Ja. ja, men de blir hatade av vänster och här har vi ett alternativ. Och det tycker jag, då borde svensk medie kunna lyfta fram att okej, okay, det är illa, nu måste vi hjälpa kvinnorna på något annat sätt. För att faktum är att man kan tycka vad man vill, men nu har klubban fallit. Det här kommer inte att förändras. Högsta domstolen har ju sitt ordet, liksom. Så att nu måste man se alternativen. Alternativen till abort och göra allt vad man kan för att hjälpa dem, liksom, som arbetar med Sånt. Och vänstern går att bränner ner de här, liksom eh, hjälps- Alternativen? Ja, de går bränner ner alternativen. Jag menar, det gör ju kvinnorna ännu mer utsatta. Så alltså, jag menar, det är Precis. inte kvinnor. Och, det, och det, ja.
1: kvinnor, så bränner de ner alternativen som kvinnor har för att skyddas.
0: Ja, exakt. Så jag menar, det här borde också uppmärksammas i svensk medier. Vi kan tycka att det var det dumt att ta abort försvinner, men nu är det så. Och då borde man ändå uppskatta de organisationer som gör det de kan för att hjälpa kvinnor i utsatta situationer. Compassionate conservatism, som jag ofta pratar om och har skrivit om. Men men, ja, vilken rant det här har varit mot Sverige det, här var, det var du som för, kom in på det här spåret det var inte jag <laughs> Jo men Sverige är ja. ju
1: totalt urspårat på det här det, det, den här debatten är lika illa som, och det blandar in även Sverigedemokrater och Moderater som invandringsdebatten i Sverige och då har ju faktiskt Sverigedemokraterna varit den, den, vad ska man säga, den vettiga rösten i det hela va? men när det gäller den här debatten i Sverige då är det helt tack och lov så har inte svenska någonting att säga till om de inte har amerikanska rösträtt men, men att, att debatten är totalt urspårad va? jag tänkte också nämna en sak det sker ju en massa våldsamhet på gator och torg här Bland annat här är det Phoenix, Arizona Där jag bor då Där var det en insurrection mot, mot kapitoliumet I Phoenix Delstatskapitoliumet i Phoenix Det var en gisslandssituation där Där vänsterliberala aktivister Bröt sig in och tog gissland Massa politiker i kapitoliumet här Det är någonting som svensk media inte har rapporterat om Överhuvudtaget
0: Alltså när? Det var när
1: viss... hände det? I fredagskväll I fredagskväll de tog sig förbi avspär, polisens avspärrningar, och en handfull personer tog sig in i kapitoliumet. Men, men dörrar var ju låsta då. Men de var där inne ett, under ett visst antal minuter där, där, um, där då delstatspolitikerna helt enkelt var inlåsta i rummen. Och, och, vilket, och vilket syfte och, hade
0: de då? Vilka, vad var det här för grupp? Vad, vad var syftet?
1: Vänster, vänsterliberaler, de var emot... Arizona är ju en, en pro-life-state. Så det finns trigger här i Arizona- Mm. Två stycken olika, så nu kommer det att hamna i Arisanas domstol Men det finns två trigger loss. Så fort uh, HD-domslutet kom ut Så gick de trigger loss, uh, igång här Och då båda de trigger begränsar En förbjuder abort helt Och den andra förbjuder abort fram- efter 15 veckor men, och det är det som, så att, så att delstaten, även om de har två stycken demokratiska senatorer, så delstat, delstaten styrs väldigt konservativt här i Arizona. Så de var ute efter att helt enkelt uh, slå ihjäl uh, dels republikanska delstatspolitiker. Och de tog sig förbi polisen. Uh, och sen under natten, under, sen då, så det var ju torgas som sköts ut, och det var jäkla liv där nere i, i centrala Phoenix. Då. Jag var inte där, men, men det, det finns ju liksom på nätet då. Och sen fall, jag jag fall skedde polisen tårgas och så arresterade en massa folk. Och sen så under natten då, när de väl lyckats skingra människor så byggde de byggjobbar och satte upp stora stängsel för att förebygga det där. Och jag, jag hade egentligen biljetter. Jag har en kompis av biljetter. Så vi skulle gått i lördags kväll skulle vi gått på en, en, ett sportevenemang i centrala Phoenix. Men vi beslutade att inte gå därför att uh, ryktet på gatan var att det skulle bli massa upplopp och massa djävulskap som pågick. De, vänsterliberalerna återigen de var ute på gatorna och, och liksom slog sönder bilar och liksom, och, och stoppa bilar och liksom bara förstöra bilar och grejer Så jag hade inte ett intresse av att åka ner till centrala Phoenix mm. så... Och det har skett nu runt om i hela USA I mm. New York, i, i Portland Det var ju liksom samma typer av upplopp som för ett par år sedan va? Det var ju liksom total anarki i Portland, Oregon Sånt tas aldrig upp i svensk media. Det är så fruktansvärt med den svenska medien Man tar inte upp allt sånt där Man kan, man kan ha en åsikt att jag håller inte med om domstolsbeslutet men man kan också ha en åsikt att begå våldsamheter är inte okej. Okay. Jag kan vara emot omslutet men jag kan också vara emot våldsamheten. Svensk medel tar inte upp överhuvudtaget upploppet som har skapats nu, de, som har skett de senaste två nätterna. Man mörklägger det helt. Ja, det... det är fruktansvärt.
0: Ja, och det, det här är intressant. För jag kommer, det här blir en anti, anti-Sverige-podd då. En riktig mot Sverige. Men, men alltså, nu har det varit väldigt mycket fokus i svensk media på de här eh, utfrågningarna i Kapitolium om 6 januari. Alltså den här specialkommittén som utreder Donald Trumps ansvar för stormingen av Kapitolium. Och jag tycker att det är bra. Jag tycker att det är bra att en utredning görs. Jag är en stor fan av Liz Cheney. Eh, har varit det i 20-års-tid typ. Eller av hennes far åtminstone. Henne i 10-års-tid sen 2010, när hon kandiderade till kongressen. Men, eh, jag liksom... Eh, visst, och det, jag tycker att det är bra också att svensk media fokuserar på det, men grejen är att man ska fokusera på våldsaktivism det är en del av våldsaktivismen men jag missar att svensk media, de ignorerade nästan helt, alltså vänsterradikalismen som föregick stormningen ja. av kapitolium, alltså den här stämningen som fick republikanerna att tänka att det är kris, det är liksom apokalypsen här, det var ju liksom vänstervåldet de höll på att storma Vita huset och så och det var nästan inga rapporteringar i Sverige om det, men allt fokus på kapitolium och nu det här, nu kommer ja. Rovi Wade, helt liksom beslut i helt demokratisk ordning. Det här är HD som har rätt att avgöra och jag anser att det här är en rätt tolkning av konstitutionen och det är helt lagenligt och det görs inte med våld och då kommer vänsterpöbeln igen och börjar med massa våld och så liksom nämner man inte det utan man liksom man rapporterar ju bara utifrån de sakfrågor positivt utifrån de fr- sakfrågor där man håller med och om man inte håller med då ignorerar man om ens egen sida använder våld. Alltså det är otroligt det är hycklande Det är otroligt ensidigt och det är ingen bra USA-rapportering utan det är ett stort underkännande. Om man ska rapportera vettigt då ska man rapportera som det är. Sen ska man låta mediekonsumenterna själva dra slutsatserna, anser jag.
1: Och sen rapporterar man ju ingenting om annat än de här känslorna. För jag har inte läst någonstans i svensk media överhuvudtaget där det finns en nyanserad... Uh, vad ska man säga, nyanserad rapportering av som, hur beslutet av HD kom fram, varför det kom fram, hur USA fungerar. Jag har inte sett, Och jag har läst så mycket svensk medel de typ senaste två dagarna som mycket jag kan. Jag har inte mm. hittat någon som har någon form av nyanserad vad ska man säga, faktabaserad rapportering att jag ska granska det här fallet mer ifrån hur kan det här ske? Vad är det som av nyfikenhet, varför kommer det sånt här beslut fram? Hur fungerar det här egentligen?
0: Mm. Inget sånt, noll. Nej men det, det är också intressant, alltså, nu fortsätter vi på Sveriges spåret, det här har varit en, en annan podd en nyhetsuppdatering, men alltså, jag var i en bokhandel tidigare idag och så hittade jag en bok av Lennart Persson, den svenska journalist som bor i New York, jag har läst oh. några av hans böcker och, ja, men han har kunskaper och sådär, men han skriver bara om demokraterna och nu har han skrivit en bok om Franklin Delano Roosevelt och jag kan ganska mycket om honom så jag känner den här boken behöver jag inte läsa, men jag menar, de skriver bara om demokratiska politiker och då görs det hyllande och skriver man om republikanska politiker så görs det nedsättande, jag Menar, den enda ja. positiva svenska boken i Sverige om Donald Trump, det är jag som har skrivit den. Den enda positiva svenska boken om George W. Bush i Sverige, det är jag som har skrivit den. Alla Precis. andra svenskar som har skrivit någonting om republikanska presidenter eller politiker de har skrivit negativt, samtidigt som de har ofta skrivit positivt och nästan romantiserat om demokraterna. Jag menar, Barack Obama, han var ju så bra, liksom sådär. Och, ja, FDR och liknande. Lyndo Johnson kanske inte, men, men liksom de flesta demokrater blir ändå lovordade i Sverige och republikaner blir inte. Så menar, det är så otroligt enkelspåret. Jag menar, jag hade lätt kunnat skriva en positiv bok om Obama, även om jag inte håller med honom. Jag hängde med varje dag i hans presidentskap. Jag skrev jag tror att jag skrev 15 000 bloggerlägg under hans presidentskap, så jag menar jag kan hans presidentskap bra, har hans böcker och så vidare så att det hade inte varit en större problem att och, och göra det och liksom förklara hans politik utifrån hans perspektiv som jag inte delar men som jag ändå skulle kunna skriva positivt om för att jag förstår hur han tänker och liksom hans resonemang yeah. ut och hans världsbild och så men den förmågan klarar inte svenska journalister av när det gäller republikanerna de är helt de är inte kapabla till det och nu fortsätter jag att lite grann, ett exempel på det det var presidentvals natten 2000, nu ska jag tänka här, 2008 när Obama vann då Obama. över John McCain. Eh, jag höll på John McCain stenhårt, pushade för honom sedan 2006 för jag tänkte utan honom så förloras Irak och det hände också men, men i alla fall eh, Obama vann och då skrev jag ett blogglägg på amerikanska nyhetsanalyser Grattis Obama, det här är liksom ja nu, nu får man hoppas att allt går bra och det här är en historisk stund, USAs första svarta president alltså. Jag la kritiken åt sidan för jag tänkte nu är kampanjen över så att så agerade jag mot Obama när Trump vann 2018 16, då minns jag att Birg- Birgitta Olsson från Liberalerna, hon skrev en liksom tårdrypande, tårdrypande Facebook-inlägg och fruktansvärt det här var att det här var ett slag mot kvinnor, det här var ett slag mot friheten, mot demokratin och allting liksom, alltså då var det verkligen, ja. eftersom min person inte vann då kan jag liksom då, då vann den onda sidan liksom, jag menar, så skulle jag aldrig tänka, vilket jag aldrig har gjort heller, men liberaler och socialister de tänker så, och det är inte bra för det demokratiska klimatet
1: det intressanta är det så att demokratin försvinner. Jag har läst också i svensk media. Det säger man ju nu att HD-beslutet har, den förstör för amerikansk demokrati. De begriper inte att HD-beslutet faktiskt återställer amerikansk demokrati där den hör hemma. Valurnorna i delstaterna istället för att nio personer som sitter i HD tar ett beslut som inte människor får rösta om. Va? Så man tror att USAs demokrati blir sämre av beslutet. Tvärtom, folk får mer att rösta på än de hade förut. Och det är det som är grundbulten i demokrati. Mm. Så. Att,
0: ja. 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 ska vi fortsätta med några nyheter? <laughs>
1: ja, ja, men, ja, för, för att jag tala om det här med courtpacking packing för nu finns ju alternativet att nu vill man göra nu går det i rykten om courtpacking Man ska man trycka in 13 domare i HD nu under Biden. Pratas om att Biden stödjer inte det han vill inte göra trycka in fler domare i, i HD helt enkelt. Så det är faktiskt det ska, bra Biden att han tar upp det igen. Och på tal om hd domar det här är otroligt intressant. Det är en, en diskussion som överhuvudtaget inte finns i Sverige. Ingen begriper väl sånt här. Om du minns så, uh, Ruth Bader Ginsburg gick ju bort under Donald Trump, så att han, fick ju, han fick ju då tillsätta då Amy Barrett-Conan under... Uh, Amy
0: Barrett-Conan Barrett.
1: Kontenten av det är att uh, Ruth Bader Ginsburg, hon var ju liberal domare som skyddade Roe vs. Wade väldigt mycket. Var hon var bland för den frågan, men hon var ju väldigt gammal även när hon dog, hon var 90 typ av men hon var ju även gammal när Barack Obama gick bort. Men hon vägrade ju att pensionera sig under Obama. Så hon, hon gick bort under Trump. Och det gjorde att om hon hade pensionerat sig under Obama då hade Obama kunnat nominera en, 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 en HD-domare som varit liberal. Och då hade inte det här beslutet gått igenom därför att John Roberts, den liberala chefsdomaren då han röstade ju med liberalerna. Så att om, om Ruth Bader Ginsburg hade spelat strategiska kort mycket bättre än hon gjorde, då hade faktiskt inte det här beslutet kunnat ske, därför att det hade endast funnits fyra konservativa domare istället för fem i ja,
0: Men Jag har läst, så... att, jag har läst att många liberaler, de är ju arga så de driver de här, alltså liberaler inte konservativa, utan liberaler driver de här argumenten mot henne, de är rädda på ja. arga, de är arga på Susan Collins, hon är för republikan i, från Maine va, eller något ja, ja. ja. och, och där är man är på henne för att hon liksom röstade för Brett Kavanaugh och liknande, så att man riktar ilska åt alla håll nu verkar det som.
1: Ja, Jag vill bara ta upp det här och säga att demokratiska hd HD-domare som har blivit tillsatta av demokratiska presidenter tror jag nu kommer att börja spela sina strategiska kort lite bättre. De som är tillsatta av republikanska presidenter tror jag spelar. De begriper det här med att det gäller att pensionera sig vid det och inte vänta ut det här för länge tills man dör i princip. Så jag tror det kan förändra synen på det lite grann. Så att, det, det finns en strategi som, som HD-domare kan spela, som, som jag tror demokraterna behöver lära sig lite av om de vill, vill förändra hur situationen fungerar i framtiden.
0: Ja. Oh. I vår senaste podd som handlade om Roe v. Wade nämnde jag lite grann Donald Trump hur han skulle hantera saken och han verkar ha gjort det han höll ett rally igår där han dels innan, i tidigare skede så var han väldigt kritisk, han trodde att ett utslag som skulle fälla Roe v. Wade det skulle försvåra för republikanerna i mellanårsvalet, samtidigt så har han nu alltså försökt ta cred, eller han har tagit cred för den här frågan och sagt att det var jag som nominerade domarna och det här är bra för alla ofödda och liknande sa han på sitt rally så att eh, han verkar ändå försöka gå den här balansgången nu och ta mer cred Samtidigt som man kanske också inser faran med att mittenväljare kanske blir bortskrämda, jag vet inte. Men en balansgång försöker Donald Trump gå.
1: Ja, och min, 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 mitt svar är det här. Det bästa vänstern och vänsterliberal kunde ha gjort är att inte begå våldsamma upplopp. Då hade valet i höst förmodligen gått mer till demokraternas fördel. Men, mitten, jag själv är en vitt, mittenväljare faktiskt i grunden. när de här våldsamheterna drar igång, vilket de har gjort, och de kommer att fortsätta hela sommaren nu, det är jag övertygad om samtidigt som inflationen är hög, bensinprisen är hög alla de där problemen. men när våldsamheter pågår på gator och torg så människor som mig inte kan åka på ett sportevenemang därför att jag är rädd att bli attackerad av, vänster, av vänsteraktivister då spelar inte längre HD-domslutet någon roll eller bortfrågan en roll jag vill ha stopp på våldet och då röstar man helt enkelt på partiet som republikanerna så blir det bara så demokraterna spelar liksom det republikanerna i händerna och framförallt aktivisterna spelar republikanerna händerna inför valet genom att begå våldsamhet på gator och torg. Mm,
0: ja, verkligen. Visst är det så.
1: Eh,
0: ja, fortsätt om du har fler nyheter.
1: Ja, fler nyheter i alla fall. Över 200 protal om New York. Galet New York är det, Folk flyr från New York därför att det går inte bo där längre. Det är så galet. Va? Eh, I New York City eh, så har över 200 i bara staden New York inte delstaten, bara staden New York så har över 200 och, och, åklagare sagt upp sig under de senaste veckorna därför att uh, reformerna som, som har gjorts av borgmästaren helt enkelt är, anser, anser många åklagare för galna. Som andra ord, åklagare kors och tvärs i New York City säger upp sig nu, och därför att de, de vill inte delta i de här vänsterliberala reformerna inom åklagarmyndigheten. Så det finns så människor nu som blir vad ska man, arresterade på gator och torg i New York och har blivit anhållna och sen ska åtalas det finns inga åklagare längre för att åtala dem så de måste släppas ut på gatorna just för att de här vänstliberala reformerna är så alldeles galna det var reformer som skedde under Bill de Blasio ska jag säga. så det var han som skapade de reformerna men resultatet kommer nu med att åklagarna börjar säga upp sig i stora mängder så den nya borgmästaren, Eric Adams måste förmodligen uh, göra nya reformer för att återgå till mer normala arbetsförhållanden för åklagaren
0: mm, just det mm. eh, ja, fortsätt
1: Uh, om jag har fler saker ja. Mm. Ja, ja visst, visst. Um, jag såg det här ska bli intressant domstolsfall och jag, jag tror att det är så här. Um, det, det var en home invasion såg jag, i Phoenix i natt och det var en, två personer, två unga män som bröt sig in i ett hus och personen som bodde i huset sköt i dem i huset och med största och jag tänkte bara nämna det, det så här USA fungerar i Sverige om man bryter sig in i ett hus man slår ihjäl inbrott, då blir man ju själv förmodligen i fängelse, och då man slår ihjäl i de som är offren ungefär, det så Sverige funkar va? Mm. förmodligen här, framförallt här i Arizona nu blev de ihjälskjutna förmod- men 99% sannolikhet så kommer personen som ägde huset och sköt ihjäl dem, han, de kommer att fris de kommer inte ens åtalas, det ärendet kommer att det kommer att undersökas naturligtvis, utredas men åtal, det kommer inte ske något åtal därför att det var självförsvar så i alla fall det är så det fungerar här i USA så att det har inte skett har inte det har inte en utan de undersöker det nu, utreder det, det polisen gör, men det är jag övertygad om att, att det kommer att läggas ner. Mm.
0: Eh, vi kan ju återgå till, på tal om vapen och så här, så kan vi återgå till, återgå till Högsta domstolen, alltså allting har ju nu hamnat i skuggan av det här besluten som underminerar v Wade men bara några dagar innan dess så tog ju Högsta domstolen också ett annat beslut som ökar vapenrättigheterna i USA och det är parallellt som senaten har röstat ja. igenom en vapenlag som ska göra vissa, inte, super, inte superhårda då hade inte republikanerna gått med på det, men ändå vissa begränsningar på ett ändå ganska historiskt sätt men ungefär samtidigt så kom högsta domstolen med beskedet att eh, att eh, ja, att vapenlagar ska bli lite liberalare och eh, kan du berätta lite om, om det, om du kan det?
1: Pratar om det HD-beslutet som gällde för delstaten New York?
0: Ja, precis det var där det du tycker från, precis. Ja.
1: ja, det var concealed weapons, med andra ord, så skapa så skapar delstaten New York en lag som säger att du får inte ha ett concealed weapon med andra, och du får inte ha ett gömt vapen. Liksom ett vapen i byxfickan som ingen ser. Det är förbjudet va? HD gick in och sa att man får visst ha ett vapen i byxfickan om du har en licens för det vapen. Du måste ju ansöka om vapenlicens då. Och det finns två typer av vapenlicenser. Ett är för vapenlicens generellt och ett är då att, att du ska få bära ett concealed weapon. Så det är en helt annan licens Vad En kompis till mig i Vermont har en concealed weapon. Alltså han, han har ju vapen i fickan på sig. Så att. Men man måste ha en speciell licens. Så HD-beslutet HD är att man har visst rätt att ha en vapenlicens och bära vapen, ett gömt vapen i fickan för att kunna försvara sig. Det liksom ingår i second amendment. För att återgå till det här och ranta om Sverige nu. Jag, jag har sett mycket om det här också. att i USA där får man bära vapen. Att vapen är tillåtet men man får inte göra abort längre. Va? Och, och, och återigen så har jag försökt att diskutera i social media och säga att second amendment, för skyddar vapen. det är en vapenlag det skyddar vapen, Och bära vapen är en rättighet i USA, abort är inte en rättighet, det är en stor skillnad det är så konstitutionen funkar va men det går inte att ha de diskussionerna heller i alla fall, så när svenskar ser sånt här och tycker att oj då nu får man ha vapen nu så i USA, det är som att, men det är för att vapen bära vapen är skyddat av konstitutionen, så det är väldigt svårt att kunna stifta lagar som går emot det, punkt slut och det är det som är skillnaden och det är det som gjorde att New Yorks lag om att stoppa den typen av att bära vapen conceal weapon det går inte att stifta de lagarna därför att det finns ett starkt skydd i konstitutionen för att rätten att bära vapen det är en rättighet vilket många andra saker inte är och det där tror jag att Sverige inte begriper
0: Nej. Nej, nej, men Sverige begriper inte det här med att USA bygger, alltså USA bygger på sin konstitution, det är så det amerikanska statsbygd är uppbyggt, man, hela identiteten att vara amerikan, man svarar en lojalitet till konstitutionen, det har väl du gjort som är amerikan, och jag menar, man, man liksom, hela USA bygger på idén om konstitutionen och eh, USA är ett ideologiskt bygge på så vis och det är det Sverige inte fattar att USA är.
1: Det tog mig ungefär, jag törs påstå, över tio år innan jag började begripa vad som pågår med det där. Innan dess var jag väldigt mycket svensk och tyckte att det var knalspåligt alltihopa. Men sen så pluggar jag ju allting. Så jag, jag nämnde det tidigare att jag har, min bakgrund är i studier i uh, statsvetenskap och historia. Så jag liksom förstod det lite intellektuella, men jag förstod aldrig hur tankesättet var, hur det här amerikanska mindset var. Det tog ungefär tio år för mig, även om jag då hade en filkand i statsvetenskap och historia i USA, så tog det mig flera år efter det Innan jag började förstå det amerikanska mindset Hur, hur det här fungerar i praktiken Hur människor är funtade För att kunna liksom Citattecken köpa systemet Och nu när man förstår hur systemet Då är det som att det här är det bästa systemet som finns Och jag är jäklig glad Att jag, kan, att jag har liksom rättigheten att delta i det här systemet För det är det bästa systemet som finns Överlägset Sverige Men det är det som gör att man kan liksom, man är inte bara läsa om det man måste jag, bo här under en längre tid för att fatta hur amerikaner är funtade. lära känna människor liksom i grunden och liksom förstå allt sånt där och det tar tid att göra om man inte är född in i systemet.
0: Mm. Ja, jag bor ju inte så men det är det som gör det att det är bra att prata med dig som gör det varje dag i princip.
1: <laughs> ja. 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 ja, något mer? Ett par saker till. Vi pratade för några dagar sedan om att Nancy Pelosi's maka han körde rattfull. Han ska i alla fall nu åtalas av, myndigh- av, av eh, Kaliforniens eh, åklagarmyndighet för rattfylleri. För att han hade tydligen krockat med en bil med någon som fick en skada. Så att han ligger rätt risig till. Nancy Pelosi försökte dölja det här. Vänsterliberal media försökte dölja det. Men uh, Nancy Pelosi's maka åkte dit för rattfylleri och ska åtalas för att han skadade en annan människa mm. i, i, i rattfylleri. Så att, ja. intressant i alla fall. En annan sak som är värt att nämna än för detta du vet Tul- Tulsi Gabbard du vet, mm. hon, är, uh, uh, hon i alla fall, hon är demokrat hon var satt i kongressen från Hawaii tror jag mm. hon i alla fall har gått ut nu öppet och sagt att det demokratiska mindset är livsfarligt den nya mindset som demokraterna håller på att skapa det här med woke och vänster och allting det är livsfarligt för USA, så hon börjar verkligen bli en antidemokrat
0: mm. öppet ja, ja, verkligen. hon har varit kritisk mot demokraterna länge så alltså som Hillary Clinton i synderhet och så men, men ja, det, det är inte förvånande att, att hon ger den här kritiken men det, det är positivt bra
1: Yep. Ja. Um, ja, jag tror det var allt vi hade på min lista ungefär. GIS är var ingenting mer har.
0: Nej, okej. Okay. Ja men, perfekt bra. Okej, okay, men du, tack jag för <laughs> Ja, precis, exakt. Ja, tack för samtalet. Vi hörs.
1: Tack sen, vi hörs.
0: Tack för att ni lyssnar på amerikanska nyhetsanalyser. Det är sedvanlig ordning vill mana er som har möjlighet att skänka ens land till valfri organisation som bistår Ukraina. Kriget pågår fortfarande. Ryssland är fortfarande ett hot mot Europa. Stödet måste därför fortsätta. Men vill ni enbart stödja amerikanska nyhetsanalyser så kan det fortfarande göras på swishnummer 070 30 28 950. Det var allt för idag. Tack för att ni har not